0: Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quatre manières de créer de meilleures opportunités professionnelles. Que vous soyez étudiant, à la recherche d'un emploi ou actuellement en poste, de nombreux enseignements sont à tirer et à mettre en pratique. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres Salut à tous. Alors euh, comme vous l'aurez compris avec l'intro, on se retrouve pour parler opportunités professionnelles et je dois admettre que à l'aube de mes 30 ans, euh, je suis en pleine rétrospective de la dernière décennie et je dirais même de la décennie précédente puisque euh, j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Voilà, premier premier petit job, c'était vraiment très très jeune, très très tôt, puisque voilà, j'avais pas vraiment d'argent de poche, donc moi j'ai commencé assez jeune à proposer euh, voilà, mes services pour faire tout ce qui était aide à domicile. Et donc le premier petit job que j'ai décroché, en fait, c'était pour faire le ménage, faire le repassage chez une dame qui était très occupée, et euh, ça a été comme ça euh, le moyen principal que j'ai eu pour gagner un peu d'argent de poche. Et après, je me suis jamais jamais arrêtée donc jusqu'à l'âge de 16 ans où là j'ai pu avoir des, des vrais boulots avec des contrats, tout ça. Mais c'est vrai que euh, dès que j'avais une occasion en fait de faire un petit job, d'aller promener les chiens de quelqu'un, de faire du babysitting, etc., je ne me suis jamais arrêtée. Et puis euh, évidemment, euh, j'ai eu la période des études, donc j'ai toujours travaillé en parallèle euh, et euh, jusqu'à ce que j'arrive finalement à, à l'obtention de, de mes diplômes et que je puisse voler de mes propres ailes et adopter la carrière euh, que, que je voulais euh, mener. Mais en attendant, ces presque 15 ans d'expérience m'ont permis de tirer certains enseignements qui, je pense, peuvent être aussi euh, utiles, en finale, qu'on soit dans cette position d'être un, un jeune demandeur d'emploi ou bien qu'on soit actuellement en poste et qu'on se dise, ouais, peut-être que j'aspire à de meilleures opportunités professionnelles, peut-être que j'ai envie de changement, peut-être que j'ai envie de, de viser quelque chose d'autre ou simplement de me reconvertir professionnellement. Alors, je vous ai préparé... Euh, des petites notes, puisque moi-même, je me suis posé ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai appris, finalement, du monde du travail, que ce soit dans mes petits jobs euh, alimentaires ou bien euh, d'argent de poche ou quoi que ce soit, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, où, où vraiment, je, je, je mène plutôt une carrière professionnelle dans mon domaine, voilà dans, dans un domaine qui me plaît, etc. Et euh, je pense que le, la toute première leçon, la toute première manière, en fait, pour créer de meilleures opportunités professionnelles, c'est de ne pas avoir peur de viser en dehors de sa ligue. <rire> Je ne sais pas si ça vous parle, cette, cette expression, cette notion de, de considérer qu'en fait, on on a chacun des ligues et qu'il euh, y, y a des endroits qu'on ne peut pas se permettre d'atteindre parce que c'est au-dessus, c'est au-dessus de nous, c'est au-dessus de nos capacités, c'est au-dessus de notre niveau. Et donc, il y a des gens qui vous feront toujours penser que vous appartenez à une ligue en particulier et que vous devez bien rester sagement dans votre ligue. Et moi, aujourd'hui, je suis là pour dire que ce n'est pas vrai et qu'il ne faut surtout pas avoir peur, justement, d'aller au-delà de sa pseudo-ligue et d'aller viser, justement, des opportunités qui ne sont pas, on va dire, de prime abord accessibles. Accessibles parce que... Euh, Peut-être vous n'êtes pas de ce monde, peut-être que vous n'avez pas de contact, de réseau, ou bien que c'est un poste avec des responsabilités que vous n'avez jamais occupées auparavant. Et moi, chaque, enfin, on va dire que cette croyance de viser en dehors de sa ligue, elle a commencé super tôt. Donc à l'âge de 14-15 ans, à l'école... Euh, donc euh, moi j'ai étudié en France et en France on a ce, ce niveau collège un peu entre l'école primaire et le lycée qui vous permet en fait de faire une première transition vers la vie professionnelle avec un stage d'observation et je me souviens que moi j'ai toujours été passionnée de radio, je l'ai répété dans de nombreux épisodes mais euh, voilà ça a été ma passion première, j'ai écouté beaucoup 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 la radio étant plus jeune c'était ma petite bouée en fait comme ça je, je me rattachais énormément à ça et je me disais « Oh la vache, quand j'aurai l'occasion de faire un stage, je veux aller travailler à la radio. » Mais le truc, c'est que moi, je ne connaissais personne de ce milieu-là. Mes parents n'étaient pas du tout du milieu des médias. Euh, la seule opportunité que j'avais, c'est que j'habitais à Paris. Donc, euh, en vivant à Paris, vous êtes déjà un petit peu plus près de tout ce qui est médias, télé, radio. Mais euh, il n'empêche que même si vous venez de province ou bien d'un autre pays, il y a toujours une possibilité de travailler à la radio. Mais moi, en ce qui me concerne, à part le fait d'être pas trop loin de Paris, euh, j'avais vraiment euh, zéro piston. <rire> et euh, je pense que la, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pensé que c'était possible. Donc en fait, je ne me suis pas découragée. J'y suis allée au culot et j'ai appelé euh, toutes les, les radios de France euh, et de Navarre pour pour leur demander s'ils prenaient des stagiaires. Et en fait, j'ai eu cette opportunité incroyable de tomber sur quelqu'un qui était aussi une personne décisionnaire. Ça, c'est pas toujours le cas, je l'admets, mais le fait est que j'y suis allée un peu en, en fonceuse, comme ça, du haut de mes 14 ans. Et euh, je suis tombée sur une personne qui euh, travaillait euh, euh, bah à la fois pour euh, le groupe RTL à Paris, et donc euh, chez Fun Radio, et euh, on s'est très bien entendu, je pense qu'elle n'avait pas l'habitude qu'une petite jeune euh, voilà, appelle pour elle-même, appelle pour son stage à elle, que, euh, je sais pas, curiosité, pitié, tout ce que vous voulez, en tout cas elle m'a laissé l'opportunité de venir faire mon stage à la radio, donc j'ai commencé toute jeune chez Fun Radio, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une radio... Euh, assez euh, on va dire jeune euh, voilà un peu pop un peu électro tout ça et c'est la radio qui a comme qui avait à l'époque en tout cas je sais pas quelle est la vision des gens de Fun Radio maintenant mais qui avait quand même bonne réputation d'être la radio bah c'est Fun quoi c'est Fun Radio donc moi j'étais euh, aux anges et je me suis dit en fait je crois que ce premier épisode de ma vie où j'ai réussi à atteindre un truc qui était pas évident tout le monde me demandait mais comment t'as fait tu vas chez Fun Radio waouh c'est fou et la plupart de mes camarades à l'époque faisaient des stages dans les entreprises des parents et moi je me disais toujours mais moi, c'est la radio que je veux faire, c'est mon rêve, je veux être à l'antenne, etc. Bon, le fait est qu'à cet âge-là, je n'ai euh, pas été à l'antenne, hein, clairement. Ce n'est pas du tout ce que j'ai fait dans mon stage. Mais j'ai pu voir de mes propres yeux ce que c'était que cet environnement professionnel qui me faisait rêver. Et, euh, et je pense que ça a conditionné après toute ma vie tous mes choix professionnels et donc j'ai envie de dire aux gens, n'ayez pas peur de viser en dehors de votre ligue parce que c'est possible, vous pouvez vous-même finalement atterrir dans des trucs où vous vous dites non mais jamais de la vie, je pourrais bosser là, jamais ils prennent pas de gens comme moi, de là où je viens, j'ai pas les connaissances j'ai pas le, le réseau, etc. En fait je me dis, qu'est-ce qu'on perd à tenter, qu'est-ce qu'on perd à essayer en fait Rien Donc il faut vraiment y aller. Après la particularité c'est qu'il euh, faut y aller pour soi, donc euh, quand on n'a pas le réseau, etc. On a tendance à dire « Ouais, toi, tu veux pas essayer de m'arranger le coup ?» Mais je pense que quand il s'agit de son avenir professionnel, il faut prendre les devants et il faut prendre ses responsabilités. Donc, euh, j'ai encore un autre exemple très personnel aussi, encore une fois, mais euh, pour ceux qui ne le savent pas, je suis allée vivre euh, pendant une année en Australie et là-bas, c'était pour moi euh, <rire> plus que jamais évident que euh, j'avais pas, euh, comment dire, euh, personne ne m'attendait, euh, personne n'allait me favoriser plus que euh, un ou une Australienne. Euh. Et en fait, je suis encore une fois allée au culot en me disant que c'était possible. Je me suis dit, bah après tout j'ai un visa de travail, qu'est-ce qui m'empêche d'aller vraiment viser des boîtes euh, dans mon domaine et, euh, et en pensant que c'était possible en fait, en me disant il bah, y a peut-être moyen que ça marche et donc encore une fois je suis partie en dehors de ma ligue parce que moi j'avais euh, pas mal d'expérience à l'époque dans tout ce qui était hospitality jobs, donc moi comme j'ai fait beaucoup de petits jobs, euh, voilà étudiant euh, pendant toute mon adolescence jusqu'à l'âge adulte, j'avais un bon CV dans toute la partie vraiment accueil, vente, commercial, etc mais j'avais un plus petit CV dans mon domaine puisque je venais tout juste de commencer ma carrière euh, vraiment dans tout ce qui était euh, marketing, communication, branding. Et donc, j'étais un peu euh, finalement impressionnée. J'aurais pu me dire, non, joue la safe, reste dans ta ligue, va chercher un job dans un restaurant, dans un bar, euh, va faire du food picking, au moins là, tu te mets pas trop de pression. Et en fait, j'ai accepté de me dire, bah vas-y quand même en fait. Tu connais personne, mais tu vas tenter, tu vas, tu vas un petit peu euh, forcer des portes et on va voir jusqu'où ça te mène. Et c'est vrai que... Hum, ça m'a semblé complètement en dehors de ma ligue, parce que je me suis retrouvée dans des entretiens avec des personnes qui, là, t'enchaînent. C'est le milieu du travail, donc là, c'est vraiment en ambiance bureau, et euh, t'as pas intérêt à te foirer en entretien, parce que, euh, voilà, on va vraiment te juger sur comment tu t'exprimes, comment tu es écrit. Et moi, tout impressionnée, je me disais, mon Dieu, mon Dieu. Et en fait, euh, j'ai visé en dehors de ma ligue, ça m'a pas rapporté tout de suite des contrats. Donc j'ai eu, par contre, beaucoup d'entretiens, et les entretiens, pour moi, c'était une chance rêvée de pratiquer et de me présenter et de répéter mon, mon speech à chaque fois pour devenir meilleur au fur et à mesure des entretiens. Et euh, je pense que c'est aussi un conseil pour euh, ceux qui visent en dehors de leur ligue, c'est que peut-être que ça va pas marcher du premier coup, peut-être que vous allez pas tout de suite avoir le job, euh, l'opportunité rêvée, mais prenez chaque euh, petite opportunité comme une chance euh, d'atteindre finalement... Euh, l'opportunité qui sera faite vraiment pour vous. Euh, et de pas se dire « mince, ça n'a pas marché, j'ai tenté en dehors de ma ligue, machin, mais au final, c'est de la connerie, ça marche pas. Euh » c'est de la répétition c'est de l'entraînement c'est euh, de la persévérance et euh, moi en ce qui me concerne je sais que euh, j'ai réussi à décrocher euh, plus qu'un job vraiment dans mon domaine en Australie dont un qui m'a laissé tomber à la dernière minute et je pense que ce petit euh, cette petite déconvenue en fait m'a donné encore plus de force pour aller chercher encore plus loin et encore mieux donc euh, ne pas se décourager et surtout ne pas avoir peur finalement d'aller là où on n'est jamais allé là où on n'a pas de famille qui peut nous aider qui peut nous donner un recul euh, voilà c'est sûr que euh, moi, je suis vraiment une fervente de ça. N'ayez pas peur. Ensuite, deuxième manière de se créer de meilleures opportunités. Eh bien, ça va revenir à ce que je disais précédemment, mais je pense qu'une euh, une autre manière, en fait, de se créer de meilleures opportunités, c'est tout simplement d'être euh, créateur de sa chance. Alors, <rire> créateur de sa chance, qu'est-ce que j'entends par là bah, C'est en fait tout simplement d'être un, un créateur d'opportunités. Euh, donc, comme vous vous doutez bien, parfois, la meilleure opportunité professionnelle, bah, on ne l'a pas là sous, les, sous, sous la main, elle n'existe pas, elle n'a pas été encore créée, elle n'est pas disponible, ou en tout cas, on n'en a pas encore eu vent. Moi, je suis une fervente euh, <rire> supportrice qu'on peut se créer aussi ces opportunités. Euh, J'entends par là que la plupart des jobs que j'ai décrochés dans ma vie, c'était sur base de candidature spontanée. Donc euh, moi, j'ai rarement en fait postulé à un job qui était déjà là, tout beau, tout propre, tout prêt à, à m'attendre les bras ouverts. Euh, j'ai rarement euh, en fait, je suis rarement rentrée dans ce genre de configuration parce que je pense que parfois nous on est prêt et puis la vie elle n'est pas prête à nous donner l'opportunité tout de suite. En tout cas, on la voit pas. Donc Comment est-ce que moi, jusqu'à présent, je suis parvenue à me créer des opportunités Eh bien, euh, par le biais des candidatures spontanées. Et donc, quand je dis candidature spontanée, c'est pas simplement arriver comme un cheveu, dans la soupe, euh, voilà, en disant « Ouais, salut, euh, je cherche un travail, est-ce que vous recherchez pas quelqu'un avec euh, mes compétences J'en je, ai besoin. » Mais c'est plutôt essayer d'être maline et de voir un petit peu, euh, de m'intéresser à ce que fait, par exemple, la société pour laquelle je souhaite travailler. Et donc moi, quand je dis m'intéresser, je suis, je suis un intérêt niveau, niveau 3-4, hein, c'est-à-dire euh, slash borderline, un peu stalker. Mais bon, j'ai envie de dire sincèrement, aujourd'hui, avec notre époque si on ne peut pas un peu se servir de ce qui est possible de faire dans le domaine du stalking, du stalking, tout ce que vous voulez, pour créer des opportunités, c'est quand même bien dommage. Je me dis, c'est aussi une force de la part du candidat d'avoir marqué un intérêt tellement fort qu'il a pris le temps d'aller checker les réseaux sociaux, d'aller checker LinkedIn, de regarder ce qui a été posté, d'aller voir les case studies, d'aller voir euh, qui étaient les clients avec lesquels l'entreprise a travaillé dans le passé. Euh, en fait, d'aller voir vraiment un petit peu tout quoi. Aller voir euh, qui sont les employés sur LinkedIn, euh, voilà tout un tas de choses en fait qui vous permettent de créer de la conversation et peut-être potentiellement d'apporter de la valeur à la société donc plutôt que simplement se dire bon bah pour le moment je vais sur tous les sites d'emploi je regarde sur LinkedIn, autour de moi j'ai demandé mais personne ne recherche pas bah, de se dire je vais regarder une boîte qui m'intéresse donc comme je disais tout à l'heure même si elle est en dehors de votre ligue même si elle n'est pas près de chez vous, même si euh, ça semble presque inatteignable, et d'aller voir un petit peu euh, là où vous, vous pouvez créer une opportunité, là où il y a du potentiel et là où vous allez pour, pouvoir apporter de la valeur. Et donc, euh, moi c'est vrai que j'ai toujours euh, eu à cœur de faire ça, parce que je me dis toujours que si j'ai pris le temps de m'intéresser à la société ou à la personne euh, avec laquelle je souhaite m'entretenir, forcément on part déjà de manière... Euh, euh, plus équilibré, puisque vous vous doutez bien quand on est dans une position de demandeur d'emploi, qu'on cherche un stage, qu'on cherche un, un nouveau taf ou quoi, on est toujours dans cette position d'infériorité parce qu'on est là et on attend quelque chose de l'autre et on lui demande quelque chose. Et en fait, je dis simplement que pour se créer de meilleures opportunités, il faut aussi être capable de ramener quelque chose sur la table et de pas simplement... Être dans la passivité, de se dire « Bon, bah voilà, j'espère que ça va le faire, j'espère que le match sera là. » Parce que, euh, voilà, dans une époque où c'est assez compliqué euh, de décrocher du taf tout le temps, euh, il faut être capable de faire la différence. Et c'est aussi ça qui permet de marquer les esprits et de faire en sorte qu'une personne qu'on va rencontrer, on va se dire « Pourquoi pas Lui, c'est un, un super bon candidat. Et s'il a eu cet effort-là pour décrocher un, un job ?» Qu'est-ce qu'il est capable de faire dans le cadre de son job Ça peut être, ça peut être aussi une, une vraie manière de vous distinguer avant même d'avoir parlé vraiment du job. Donc, moi, je pense que euh, cette, cette, cette force... Euh, dans la création d'opportunités elle peut vraiment vous emmener loin euh, moi je sais que c'est aussi encore une fois comme ça que j'ai décroché mes jobs c'est qu'en en fait plutôt que de dire à une société hello c'est moi je cherche du taf voilà mon titre, voilà mes expériences je suis allée voir un peu ce qu'ils faisaient j'ai identifié par exemple des projets qui m'intéressaient et donc je me suis permise en fait de leur donner euh, euh, ma perspective sur le projet et de poser aussi en même temps des questions et de montrer en fait vraiment que j'avais pris le temps de regarder. Et vous savez très bien qu'on est dans une ère où euh, c'est très difficile d'obtenir l'attention des gens. C'est compliqué. On est euh, Aujourd'hui, tout le monde se bat pour avoir notre attention. Et donc c'est vrai que quand quelqu'un vient vous voir et vous dit « Tu as retenu mon attention Tu as fait quelque chose ?» qui m'a à un moment donné euh, suffisamment intéressée pour que je me pose moi-même des questions sur ce que moi je fais, sur ce que toi tu fais, et donc j'aimerais vraiment te faire part de ça, c'est différent de quelqu'un qui dit « Hello, hello, moi je veux de l'attention, je veux de ton attention ». Et donc je pense que c'est aussi être malin que de se dire « bah voilà, si je m'intéresse suffisamment, si je vais prendre les bons enseignements, si j'identifie peut-être des choses sur lesquelles je peux donner un peu mon point de vue, ce qui peut montrer aussi d'une certaine manière mon expertise, eh bien j'ai plus de chances de me créer de meilleures opportunités. Je peux être en contact par exemple plus directement avec la personne qui va être décisionnaire par exemple pour un poste plutôt que de me dire bah voilà j'ai postulé dans telle boîte j'ai envoyé au mail rh général et puis j'attends une réponse ensuite troisième enseignement <rire> qui euh, qui peut être utile en tout cas dans, dans le fait de se créer de meilleures opportunités et là Rien de, on va dire, euh, révolutionnaire, mais je tiens quand même à souligner, c'est la communication. La communication, ici, ça peut rentrer euh, en ligne de compte, en fait, même quand vous êtes actuellement au poste, puisque beaucoup de personnes oublient que euh, lorsqu'elles ont obtenu un emploi, euh, ça ne fait pas d'eux, forcément, des, des employés qui doivent rester, euh, on va dire, sur la même euh, ligne de conduite, toute leur vie professionnelle, toute leur vie de, de salarié, ou bien toute leur carrière dans cette boîte-là. En fait, la communication, elle va être utile dans tellement de situations puisque voilà le travail ça reste un endroit où on passe beaucoup de temps ça, ça reste un élément de nos vies qui va prendre beaucoup de place en fait dans notre cerveau dans notre énergie vitale dans notre santé et donc c'est vrai que, que ce soit des sentiments des difficultés des angoisses des frustrations ou bien des attentes je pense qu'il faut toujours 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 les communiquer que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous soyez actuellement en poste puisque euh, beaucoup trop de personnes arrivent au milieu de leur carrière, et j'en ai fréquenté, euh, dans un état d'épuisement, on va dire un peu, parce qu'elles ont le sentiment qu'elles n'ont pas exactement obtenu ce qu'elles voulaient, peut-être qu'elles ne sont pas épanouies dans ce qu'elles font, peut-être qu'elles ne gagnent pas suffisamment euh, par rapport à, leur, euh, à leurs attentes, à leurs besoins. Et en fait, plutôt que de le communiquer, plutôt que de prendre les devants et de, de devenir acteur, elles décident finalement... Euh, de, de rester euh, silencieuse, euh, de ne pas en dire euh, trop, de, de ne rien exprimer, de ne rien montrer. Mais par contre, petit à petit, vous commencez à, à remarquer euh, bah, qu'elles qu sont de moins en moins motivées, qu'elles n'ont qu pas euh, l'envie, qu'elles n'ont pas euh, euh, le souhait, en fait, finalement, de, de donner plus ou bien d'apporter quelque chose. Et en fait, là, vous ne savez plus si c'est... Euh, des motivations, des couragements, euh, un manque d'envie d'évoluer et, et c'est compliqué parce que euh, finalement, moi je pense qu'on ne nous apprend pas ça tellement <rire> ni à l'école ni de nulle part, qu'en fait il faut aussi être euh, conscient qu'on est maître de, nos, de, nos, de notre avenir, de notre vie, de nos, de nos opportunités et qu'à un moment donné, euh, en tant qu'humain, c'est normal de vouloir euh, peut-être euh, exprimer les choses, mais que c'est pas parce qu'on est dans le cadre professionnel qu'on ne peut pas le faire. Évidemment, il y a l'art et la manière, mais je pense que si on communiquait davantage sur nos attentes, sur ce qu'on veut, sur notre désir d'évolution, sur euh, voilà, ça peut être mille et une choses... Ben ça, ça changerait énormément et on pourrait justement obtenir de meilleures opportunités professionnelles. Par exemple, vous êtes extrêmement frustré là où vous travaillez parce que vous n'avez pas les responsabilités que vous attendez ou bien que le salaire ne suit pas ou bien que vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas être force de proposition et que ça, vous l'avez communiqué à plusieurs reprises et malheureusement, il n'y a pas d'évolution, la situation ne change pas. et bien, le fait de l'avoir communiqué, ça doit aussi servir... Euh, de déclic et de comment dire, de ultimatum à soi-même pour se dire bon voilà, j'ai communiqué, j'ai transmis l'information, les choses ne changent pas il est temps que je me crée une autre opportunité ailleurs et une chose que j'aurais appris, c'est qu'il faut que j'en parle et que je sois assez claire dès le départ dans ma nouvelle opportunité pour être sûre que ce soit vraiment en phase avec ce que moi j'attends et euh, je pense que on ne pourra jamais reprocher à quelqu'un de communiquer, d'être clair, d'être transparent et honnête. Euh, par contre, on pourra reprocher à quelqu'un de ne pas l'avoir fait. Et euh, si demain vous êtes dans une société qui n'est pas en phase avec ces valeurs de communication, de, de parole plus libre, sur des éléments qui peuvent vous déranger etc et eh bien tout simplement c'est aussi le signe que c'est pas forcément la bonne société moi je sais que si on recherche du travail euh, je pense que c'est important d'être honnête face à la personne euh, euh, qui vous reçoit euh, par rapport à, à comment vous vous voyez évoluer, euh, même si on, on parle encore une fois de quelque chose d'hypothétique que vous n'êtes pas encore dans cette société ou quoi que ce soit mais tout simplement pour être sûr que le, le match il soit réciproque même si on est dans une position de recherche ou bien employé, je pense qu'on est en droit de pouvoir communiquer librement en tout cas ses émotions ses frustrations et ça ça place à mon sens dans le monde du travail puisque euh, on voit bien que les personnes qui ne le font pas ont plus de tendance à tomber dans des burn-out à tomber en dépression à être malade ou alors à avoir des réactions qui peuvent sembler complètement euh, incontrôlées et, euh, et c'est pas ça qu'on veut au final donc moi je reste convaincue que communiquer est euh, l'un des plus sûrs moyens de se créer de meilleures opportunités professionnelles. Et enfin, quatrième manière de se créer de meilleures opportunités, je vais rien vous apprendre, <rire> le réseau. C'est super important et ça, on le dit jamais assez en réalité. Puisque on sait qu'un réseau, c'est important quand on est en recherche, quand on a le besoin de trouver quelque chose. Mais on oublie de dire que le réseau, c'est aussi important quand on ne recherche rien. Puisque en réalité il est plus compliqué de se créer de nouvelles opportunités quand vous êtes déjà dans cette euh, on va dire euh, situation de besoin de manque que lorsque vous êtes dans une vie où vous avez tout vous avez déjà vous êtes déjà en pause vous avez déjà les opportunités qu'il vous faut en fait le réseau c'est pas un truc qui se travaille à l'arrache à la dernière minute quand on est vraiment dans la merde un réseau c'est un truc qui se travaille tout au long de sa vie tout au long de sa carrière et qui doit s'entretenir que vous en ayez besoin ou pas et ça, je pense qu'on l'oublie trop souvent parce qu'on se met très régulièrement dans cette position de... « Bon, bah là, euh, j'ai besoin d'organiser ça, euh, tu connais pas quelqu'un qui fait ça, j'aurais besoin d'une de, de, personne pour me dépanner pour ci, ou alors je recherche tel type de, de professionnel, euh, est-ce que quelqu'un peut m'aider ?» Et en fait, le truc, c'est que quand tu es dans cette situation de besoin, ou même que, je sais pas, tu veux changer de travail, euh, et que ça devient, ça devient plus possible et tu as besoin vite, vite, vite de partir, et bah tu te rends compte dans ces moments-là, « Putain, mais j'ai été con, j'ai été bête !» pourquoi j'ai pas, euh, pas travaillé mon réseau en fait là Parce que maintenant, j'ai personne sous la main tout de suite et ça prend du temps parce que si vous voulez construire un réseau qui soit vraiment un bon réseau sur lequel vous pouvez compter, ça se travaille dans le temps, dans la durée et il est important que pour pouvoir... Euh, avoir ce type de réseau, vous ayez vous-même à un moment donné joué un rôle pour les autres. Vous ayez vous-même apporté de la valeur aux personnes autour de vous. On ne peut pas appeler un réseau, euh, je ne sais pas, à 100 personnes que tu as ajoutées sur LinkedIn vite fait parce que tu as vu que leur titre était intéressant. Ça, je trouve ça dommage d'ailleurs certaines personnes qui le font parce que je me dis... Euh, elle est où la valeur là-dedans en fait tu, tu, tu ajoutes pour ajouter euh, et alors après on fait quoi avec ça et je trouve ça dommage moi je suis vraiment plus une approche qualitative même si le, même si le réseau est plus petit j'encouragerais je, je, les personnes euh, pour se créer de meilleures opportunités à simplement s'intéresser aux autres à aller s'intéresser à ce qu'elles ce qu font ces autres personnes et aussi à pourquoi pas euh, proposer de manière assez euh, proactive et euh, désintéressée euh, des services de l'aide, de l'écoute, du temps, de l'attention. En fait, toutes ces choses qui aujourd'hui sont des denrées rares, moi, j'inviterai toutes les personnes qui ne sont pas actuellement à la en recherche ou euh, dans le besoin à le faire puisque euh, c'est là où on voit tout le pouvoir du réseau, c'est que le jour où vous en avez besoin, c'est là que ce réseau peut être activé, peut être finalement efficace et permettre des choses incroyables. Mais je pense que tant qu'on n'a pas compris à quel point le réseau doit être quelque chose qui se travaille dans la durée, sur le temps, et peu importe sa situation, et plus on, on peut finalement s'en mordre les doigts le jour où on en a besoin. Et donc je pense que euh, le réseau, c'est avant tout euh, quelque chose qui doit être... Euh, euh, créer de manière désintéressée. Voilà, peut-être que des personnes ne seront pas d'accord avec moi et se diront, bah non, c'est pas ça, on vit pas dans le monde des bisounours. Mais c'est vrai que moi, j'ai une vision très... Euh, je crois que j'ai une vision assez humaine de ce qu'est un réseau. Et moi, je ne vois pas le réseau comme un ensemble de personnes dont je peux tirer parti quand j'en ai besoin. Mais je vois ça comme euh, des personnes avec lesquelles je connecte vraiment euh, à des niveaux différents. Mais en tout cas, des personnes dont j'ai l'envie profonde euh, d'aider et de pouvoir écouter et conseiller aux besoins. Et en retour, comme on a cette connexion profonde, ces personnes sont également susceptibles d'en faire autant si moi, j'en ai le besoin. Mais je pense que avant de vouloir obtenir quelque chose des gens, il faut être capable d'abord de donner. Et euh, vous remarquerez, je ne sais pas si autour de vous, vous êtes entouré de gens qui donnent énormément. Moi, j'ai l'impression d'être souvent, quand je vois un peu sur LinkedIn des choses passer, même des, des choses qui ne font pas partie de mon réseau directement, je me dis, euh, on est beaucoup dans une, dans une société, dans une phase assez demandeur. Moi, s'il te plaît moi je veux ci, moi je veux ça, moi je vends ci, moi je vends ça. Et c'est vrai que moi je suis dans cette approche vraiment, euh, euh, on arrête ce truc marketing commercial à deux balles et euh, on s'intéresse vraiment aux gens, à leurs euh, leur pain points comme on dit. Euh, voilà, que, quelles sont les choses qui vraiment euh, les dérangent au quotidien Et en fait c'est là où je me dis, encore une fois ça revient un peu à mon deuxième point mais c'est ok, je vais pouvoir peut-être peut-être potentiellement apporter de la valeur parce que j'ai suffisamment, j'ai passé suffisamment de temps à m'intéresser à ces personnes et, euh, et j'aimerais pouvoir apporter une solution et euh, en fait le truc c'est que quand vous apportez une solution de manière désintéressée, vous avez rien à gagner, vous avez rien à vendre, et eh bien ça, le réseau du coup peut, peut se montrer mais dix fois plus efficace donc, euh, donc ça je le dirai jamais assez moi-même je m'en suis rendu compte à plusieurs moments en étant dans le salariat que j'ai pas du tout travaillé le réseau parce que je me disais après tout j'ai déjà un boulot, j'ai j'ai ce qu'il me faut, j'ai mes, mes contacts, etc. Et je m'en suis à un moment donné mordu les doigts. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner encore et encore. N'attendez pas d'avoir besoin d'un réseau pour commencer à créer un réseau. Et ne créez pas un réseau pour pouvoir utiliser les gens, mais créez un réseau pour apporter de la valeur à ce réseau. Dans un premier temps, la motivation pour moi, ça doit vraiment rester celle-ci uniquement. Et pour conclure, tout simplement, je, je dirais aussi que euh, parmi ces enseignements pour se créer de meilleures opportunités euh, un, peut-être une croyance euh, que j'aimerais partager euh, mais pour moi dans le monde du travail ou dans, dans nos carrières dans notre avenir professionnel il n'y a rien d'irréversible en fait je pense que euh, peu importe les études peu importe les jobs que vous avez fait les, les, les boulots les personnes que vous avez rencontrées les choses que vous avez accomplies euh, on peut toujours se réinventer. Et euh, je pense que si aujourd'hui, euh, vous expérimentez quelque chose qui ne vous rend pas heureux, qui ne vous épanouit pas, alors que pourtant, c'est le plan de carrière idéal, hein, c'est tout été tracé, vous êtes au top du top de ce qu'on peut appeler succès, et qu'au fond de vous, vous pensez que vous n'êtes pas là où vous devriez être, euh, alors je, je pense qu'il ne faut jamais oublier que on a toujours la capacité de se réinventer, on a toujours la capacité de se créer de nouvelles opportunités, de se, de se redévelopper et de grandir dans autre chose. Et notre seule limite, c'est nous-mêmes. Je vais le répéter à chaque épisode, mais j'y crois vraiment. Je pense que la connaissance de soi joue un rôle fondamental dans la création d'opportunités... Euh professionnel, en fait plus on se connaît et plus on va shaper finalement les opportunités qui sont vraiment faites pour nous et donc je pense que tout le temps passé à investir en soi, investir dans l'acquisition de nouvelles compétences est super important et euh, je pense que c'est le mot de la fin en tout cas j'espère que euh, vous aurez apprécié euh, le partage euh, de ces différentes manières de se créer euh, de meilleures opportunités professionnelles, si vous vous avez des conseils ou d'autres façons à suggérer eh bien écoutez je suis toute oui toujours disponible sur les réseaux pour en discuter merci encore pour votre écoute et euh, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode Hey si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute j'apprécie énormément si vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn, ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt